0: человек, который уже на протяжении более десяти лет занимается вопросами окружающей среды, могу лишь надеяться, что глобальный мир также объединится в усилиях по борьбе с экологическими проблемами, с проблемами изменения климата, как сейчас опять-таки мир, различные страны, правительства и граждане объединились в усилиях по борьбе с пандемией, с коронавирусом и э, начали принимать какие-то сходные решения, начали принимать какие-то согласующиеся друг с другом меры политики. А, как я уже сказала, я занимаюсь этими вопросами довольно давно, и в чем-то я вижу успехи международной политики в нашей зеленой области, а в чем-то, конечно, эти действия являются слишком медленными. И это зачастую вот тот регулярный упрек, который я часто слышу от слушателей мероприятий, от студентов, от моих собеседников: почему же так происходит, все медленно? Если мы осознаем, что есть какие-то глобальные проблемы, почему наши действия, действия стран, действия компаний, действия граждан столь медленны? Одного вопроса на этот ответ у меня нет. У меня есть несколько направлений ответов. Один из них заключается в чем? На нашей планете живет действительно очень много людей. И эти люди организованы, по крайней мере, в текущей форме, в те или иные сообщества, государства, города компании, группы интересов, кто-то работает на корпорации, возможно, разделяет корпоративные ценности, кто-то работает в общественных организациях, разделяет ценности этих общественных организаций. То есть очень много авторов. И, соответственно, выработать действительно какую-то единую позицию, под которую все бы согласились, на основе принципа компромисса, непросто. А если, например, приходить вот на опыт моего присутствия и наблюдения за переговорами ООН в области изменения климата, я там также уже присутствую с 2008 года, то что я могу сказать, оонские переговоры по климату, они проходят на основе принципа консенсуса. То есть любая бумажка, которую ООН утверждает, даже будь там 4 абзаца, вот представители всех стран, делегации всех стран должны сказать: да, вот мы соглашаемся, вплоть до последних с запятой. А запятую и скобки я вам скажу очень важны в бонусском процессе. Вот и к сожалению, этот процесс медленный, потому что он также, я уже перехожу ко второму тезису, он также не происходит в вакууме. Нельзя сказать, что мы занимаемся экологией только экологией и климатом и все, мы закрываем глаза и ни на что другое не обращаем внимания. Нет, это не так. У стран есть какие-то экономические противоречия друг с другом, есть санкции, есть торговые войны, есть политические противоречия, есть исторические какие-то проблемы, есть понятие исторической вины, кто-то думает, что кто-то виновен больше. Вот это все тоже примешивается в процесс. Есть, например, наконец, экономическая составляющая и как бы бизнес составляющая, интересы крупных компаний и интересы также стран в продвижении своего бизнеса. Все это вмешивается в какой-то один и очень сложно запутанный клубок из которого зачастую бывает а, очень сложно какую-то логику выстроить, да, вот, а какие у нас будут дальнейшие направления по работе, 1, 2, 3, 4, 5. Даже сейчас, опять-таки, апеллируя к, апеллируя к ситуации с коронавирусом, можно сказать, что вот, как бы, у нас появилась глобальная проблема, и страны начали реализовывать более-менее первый исходный шаг, да, как бы закрытие а, стран. Закрытие экономической деятельности, общественной деятельности, культурной, соответственно, потом кто-то начал потихонечку раскрываться, у кого-то опять начались э, случаи новые, рост, опять начали вновь закрываться, то есть пока мы в таком волнообразном периоде пребываем. Как ситуация будет выглядеть осенью и что страны будут делать осенью согласованно, э, это еще
1: тоже большой вопрос. К сожалению,
0: нас практикология это в России такая глобальная программа множества эко- экологических реформ, запланированных на ближайшие несколько лет. К сожалению, у нас проект «Экология» не миновала судьба сокращения расходов, и его бюджет также претерпит существенные сокращения как в области выделяемых средств, так и в области конкретно реализуемых программ на фоне экономического спада. И в целом сокращение государственных расходов. Вот это, конечно, грустная новость, потому что э, в целом в ряде стран мира происходит то, что называется зеленым восстановлением экономики. То есть когда у нас более-менее везде экономика чуть просела, ну где-то больше, где-то меньше, и ряд стран, когда он задумался о том, а как же мы будем восстанавливать экономику, кому мы будем давать деньги и на что, или, например, кому мы будем давать деньги при условии выполнения каких показателей, скажем, экологических показателей, как раз вносят вот эти вот зеленые требования. В качестве примеров пока в мире можно дать Европейский Союз с его программой нового зеленого курса, также Южную Корею. Вот это как бы страны, которые однозначно сказали, что они э, будут учитывать зеленые факторы в вопросах восстановления экономики. К сожалению, не все другие страны идут также по этому пути. В США свернут целый ряд экологических программ и требований, требования смягчаются к бизнесам, к загрязняющим предприятиям. В России, к сожалению, мы также наблюдаем, с одной стороны, даже попытки представителей бизнеса общества смягчить регуляторную основу экологическую, природоохранную, а с другой стороны, мы также видим, что предварительный пакет восстановления экономики, который мы видели, он, конечно, находится сейчас в стадии обработки, но, тем не менее, он каких-то серьезных зеленых мер, в общем-то, не включает. То есть мы этого в России не видим, и как раз наоборот, у нас вот у нас проект «Экология» испытывает сокращение финансирования и даже отмену или как-то уменьшение количества выполняемых программ. Что же такое у нас проект «Экология»? Может быть, я скажу еще так пару слов, объясню для наших зрителей и слушателей. На протяжении последних, наверное, уже семи лет В России происходит серьезная реформа природоохранного законодательства на самом разном уровне и в самых разных направлениях. От реформы обращения с отходами до реформы лесного сектора, лесного кодекса, до реформы системы мониторинга за качеством воздуха и предоставления информации о качестве воздуха гражданам, то есть нам с вами, до создания системы углеродного регулирования, система мониторинга выбросов парниковых газов и, соответственно, на привлечении крупных эмитентов выбросов парниковых газов к какой-то ответственности и каким-то действиям по их сокращению. То есть самый разный спектр. Отходы, воздух, вода, леса, особо охраняемые природные территории, климат. Ну вот как бы очень много направлений. И, соответственно, все вот эти разнонаправленные действия, в частности, на, как раз на волне создания нацпроектов и на волне какой-то такой вот канализации а, в этих направлений правительства по разным а, секторам, а, было решено объединить у нас проект «Экология», куда вошло а, очень много из этих направлений, ну, в том числе самые, конечно, острые вопросы. Воздух в наиболее загрязненных городах России под программой «Чистый воздух», «Чистая вода». Тут речь, прежде всего, об организированных территориях и о вопросе очистки сточных вод – подготовки воды питьевой, то есть как бы реконструкция водоканалов, вот как бы вся вот эта тема, лесная политика, развитие и поддержка системы особо охраняемых природных территорий, большие программы по Байкалу, по Волге, и, соответственно, да, вот идея была вот как бы объединительной таком вот как бы макроуровне, но сейчас объявлено, да, что средства будут сокращаться, посмотрим, какие именно программы будут сокращены, что получится, что не получится, но мне кажется крайне важным как бы не впадать в отчаяние, не впадать в пессимизм, а пытаться понять, что на самом разном уровне может быть сделано даже при сокращающемся финансировании. Например, вопрос о экологической информации зачастую это вопрос а местного уровня, и Б, усилия на местном уровне, которые не требуют такого большого количества средств. Да? Если есть уже система мониторинга качества воздуха какие-то, а если есть эта информация, вопрос, как предоставлять ее населению, в каком, как ее объяснять, в каком формате ее предоставлять, насколько она населению полезна, интересна и применима в ежедневной жизни. Вообще вопросы открытости, мне кажется, вот одни из самых ключевых а, в этом проекте, а вопросы подотчетности также, то есть, например, рассказы о том, что было сделано, за какие средства и что в результате получилось. Не то, что были освоены какие-то миллионные, миллиардные бюджеты, а действительно, насколько повысилось качество сточных вод в городе Н после внедрения, там, новой системы водоочистки. То есть, как бы, как бы изменить чуть-чуть оптику, с которой мы смотрим на государственные программы, да, то есть не отчитываться о успехах освоения средств, а отчитываться о реальных результатах, а также, наверное, все-таки попытаться говорить, ну, же, говорить правду, это немножечко звучит слишком идеалистично, но, по крайней мере, говорить а, реальную ситуацию, а не пытаться показать, что наш регион самый молодец, и мы самые большие и зеленые, потому что у нас было все плохо, а мы вот освоили столько-то миллиардов федеральных средств, и у нас стало так вот хорошо. А как бы, если какие-то общественные экологи пытаются свою альтернативную оценку проводить, что зачастую они могут встречать довольно-таки большое сопротивление и отсутствие какой-либо поддержки. В результате получается, что многие из этих реализованных программ, они, возможно, не такие успешные, как об этом говорилось. Россия у нас с вами очень большая страна и очень неравномерно заселенная страна. А также страна с очень неравномерным распределением любых видов экономической и промышленной активности. Что это означает? У нас есть с вами урбанизированные территории, где проживает большое количество населения. Урбанизированные территории, грубо говоря, можно поделить на две группы. Первая группа – это крупные города и высокоурбанизированные территории, в которых не присутствуют серьезные загрязняющие предприятия. Это преимущественно у нас города европейской части России, плюс часть городов э, Урала, в принципе, Екатеринбург, насколько я понимаю, сам по себе также относится к этой группе. Это города, в которых загрязнение воздуха прежде всего вызвано автомобильным транспортом. То есть, как бы, на, ну, во многом, нашим с вами действиями. То есть, есть и другие, конечно, небольшие факторы, вносящие свое загрязнение. То есть, например, очень часто, когда в определенных районах Москвы очень плохо пахнет в воздухе из-за того, что э, на каком-то ближайшем полигоне э, произошла утечка того или иного газа, то это, конечно, ужас, кошмар, и все это чувствуют, и все об этом пишут в социальных сетях. Но если мы вот размаживаем это все погоду, то все-таки получается, что автомобиль это вот как бы основное. А Есть вторая группа городов, городов и высокоурбанизированных территорий. Да? Вот Еще раз повторяю, Тут крупные города. В которых до сих пор присутствуют предприятия загрязняющие, а также или угольная генерация, то есть производство электричества и тепла на основе немодернизированных старых угольных станций. И тут у нас, конечно, на ум приходят как раз все города из дюжины наиболее загрязненных городов России. Из крупных городов это опять-таки будет Красноярск, Челябинск. Чита, ну и, соответственно, вот открываем список самых зеленых городов России, как правило, они там присутствуют. Теперь перебираемся на другой уровень, территории с меньшим расселением, соответственно, людей, там, где население у нас меньше, оно менее плотно, но там, где зачастую присутствуют те или иные виды экономической деятельности, в том числе, которые наносят ущерб окружающей среде. Вот тут как бы ситуация какая? Тут у нас с одной стороны могут действительно быть какие-то, например, серьезные аварии экологические, тут у нас могут происходить какие-то еще негативные процессы, но, к сожалению, например, регулярный мониторинг на вот таких вот территориях, он, конечно, ведется хуже, чем в крупных городах. Отойду еще на шаг назад и объясню, как у нас ведется вообще мониторинг состояния окружающей среды в стране. У нас, с одной стороны, вся страна покрыта сетью мониторинговых станций Росгидромета. Росгидромет, ну, как бы знаем, служба при Министерстве окружающей среды, которая у нас отвечает в том числе за мониторинг. Станций в целом несколько сотен, ну, конечно, такой большой страну как Россия, это немного, но у нас не везде живут люди. Но как бы в крупных городах у них может быть, там, не знаю, быть порядка десятка станций. Росгидромет, она как бы система их, они измеряют огромное количество показателей. Они эти данные до недавнего времени, по крайней мере, не предоставляли бесплатно, а продавали по необходимости местным администрациям, аэропортам, еще кому-то, предприятиям. И эти данные нам скорее важны для такого многолетнего анализа, такого серьезного, это не очень большое количество станций. С другой стороны, ряд крупных городов у нас продолжает развивать собственную систему мониторинга качества воздуха. Москва, Петербург, Красноярск. Uh, устанавливают станции uh, стационарные, запускают станции uh, мобильные, да, которые разъезжают, измеряют качество воздуха. Вот, и, соответственно, пытаются как-то эти данные обрабатывать, наносить на карту и передавать людям. Uh, Этот тренд, который, в принципе, происходит во всем мире. Во всем мире идет очень большой запрос на данные о качестве воздуха и на данные о uh, гиперлокальном качестве воздуха. То есть не то, что какое качество воздуха, там, не знаю, в северо-восточном округе Москвы, а какое качество воздуха конкретно у меня на улице. Вот этот запрос, безусловно, растет. И, с одной стороны, понятно, что возможности любых городов, администрации любых городов, они ограничены. Я наблюдала подобные станции и в Сан-Франциско, и в Париже, и в Берлине, еще очень много где, но как бы есть как бы везде ограничения. Поэтому зачастую, опять-таки, в многих городах мира образуется большое количество народных систем мониторинга, которые пытаются сами датчиками еще чем-то померить, все загнать на единую карту и посмотреть, как, как это выглядит на их карте. Вот такие системы у нас в стране также появились в Красноярске, в Челябинске, в Москве, в других городах. Активистские карты, они хороши. Но они, конечно, не идеальны, они имеют мало показателей, они не всегда дают точность измерений, но в целом они, конечно, хороши в том числе и потому, что они показывают, что есть запрос к этим данным, население этим интересуется, и хорошо бы, чтобы власти делали что-то больше в этом направлении. Вот, то есть как бы в ряде крупных городов есть подвижки, еще в ряде крупных городов у нас активисты роют э, землю э, хоботами и пытаются что-то изменить и что-то подвинуть. Но в целом ряде, опять населенных пунктов, особенно там, где у нас не крупный город, да, а какая-то история за крупным городом, нельзя говорить, что ведется постоянный мониторинг состояния качества воздуха. То есть, если это крупное предприятие, то, конечно, у предприятия будут эти данные. Вопрос, насколько предприятие раскрывает эти данные, опять-таки, отчитывается перед населением и производит или не производит залповые выбросы, да? например, когда отключают какие-то частные сооружения, и ночью выбрасывает большое количество загрязняющих веществ в воздух. Вот под это все, к сожалению, системы стоят не везде, поэтому очень часто о многих каких-то факторах загрязнения мы действительно узнаем постфактум. И если это какая-то крупная история, то безусловно вмешивается Росприроднадзор, вмешивается надо даже, да, вот как вот эти все недавние аварии. И, в общем-то, получается из этого очень большие истории. Но, опять-таки, хочется внести нотку оптимизма. Извините, я тут сегодня зеленого оптимиста немножко играю. Вот эти все истории, о которых мы с вами говорим, они происходили на протяжении, ну вот, как бы, моей жизни точно всей. Я думаю, что большая частью жизни наших слушателей также. И были периоды, когда они больше интерес вызывали, были периоды, когда меньше интерес вызывали, были истории, когда конкретный поселок страдает от выбросов за десятками лет, жалуются, люди пишут в чатах, еще где-то все. Ну, то есть, когда эта история дальше никуда не выходит. Вот особенность текущего момента в том, что эти истории становятся важными, востребованными, они становятся интересными, в том числе для федеральной повестки. И даже очень многие локальные истории... Уходят на федеральную повестку и привлекают очень большое количество внимания. Я в последние несколько лет наблюдаю устойчивый рост интереса к экологическим темам в России. Я начала заниматься этой тематикой порядка 10 лет назад, и я тогда помню, насколько маргинальными казались эти темы. То есть, насколько какими-то крайне маловажными, несерьезными э, звучали вопросы зеленой повестки. Очень часто, когда я говорила, что я пишу или рассказываю о вопросах экологии, основная реакция была: Ой, это вы, наверное, там про животных пишете, или вы пишете про экологов, которые живут на деревьях, или привязывают себя к вышкам, к нефтевышкам. Вот какие такие были истории. Как бы очень часто я получала. В ответ реакцию, что, вы знаете, нам для того, чтобы заниматься вопросами экологии, надо сначала начать жить хорошо, а потом вот заниматься уже зелеными вопросами. И я как-то тогда вот все время ходила, я, в принципе, сказать, не конфликтный человек, то есть я не люблю спорить. Я потихонечку говорила, ну ничего, ну посмотрим, может быть, что-то изменится. Вот сейчас ситуация, конечно, поменялась кардинальным образом. То есть сейчас, если я говорю кому-то, что я занимаюсь этими вопросами, люди начинают сразу рассказывать мне об их локальной экологической проблеме и спрашивать, что же с ней делать. Вот, это радует. А, то есть, по крайней мере, вот это вот изменение в общественном сознании, оно, конечно, не может не радовать. Почему это произошло? Это, конечно, я думаю, что тема ни одного исследования, тема ни одной диссертации. Когда я сама об этом думаю и пытаюсь как-то анализировать, я выделяю ряд причин. Первая причина, это, конечно, глобальная повестка, потому что эти вопросы в глобальной повестке, в повестке целого ряда стран, не только условно развитых стран, но и всего мира в целом, стали очень важными, да, то есть как бы зеленая повестка сейчас важна, актуальна, всех волнует. Качество воздуха, качество воды, качество продуктов, насколько одежда, которую мы покупаем в окружающей среде, Этично летать на самолетах? Ну, сейчас это менее актуальный вопрос, но, может, через какое-то время он вернется. Как выращивается еда, которую мы едим? Еще построены наши дома? А какой вид пластика подлежит, переработке не подлежит? Какой же какая же все-таки упаковка лучше? А вот как бы эти все вопросы, начиная от потребительских, экологических, ну, как я их называю, до вопросов там зеленой политики, в том числе зеленой политики на уровне городов, да, например, принятие решений, где мы строим что, как как мы подходим к вопросам градостроительства, развития городов, зеленых насаждений в городах. Вот эти все вопросы, да, они как бы и в глобальной повестке очень важны, и, соответственно, как бы в российской повестке стали тоже влиять, э, иметь большое влияние. Значит, глобальная повестка, первое влияние. Второе, мне кажется, следующий тренд. Uh, все-таки есть ряд исследователей, которые считают, что uh, интерес к вопросам экологии, интерес к вопросам будущего, он появляется на uh, определенном стадии социально-экономического развития. То есть, условно говоря, когда у людей не так остро стоит вопросы выживания и uh, проживания дня от дня, то вопросы именно здоровья, качество воздуха, здоровья детей, качество окружающей среды. они они начинают играть очень большую роль. Есть и критика этого подхода, но есть также подобные идеи. Возможно, это была также история, которая сработала в России. Третий аспект, как мне кажется, также очень важный. Если мы с вами посмотрим, а вот в последние несколько лет, какие движения гражданские низовые, на какие темы наиболее активно развиваются? Так прям, чтобы жители дома объединились. И, как правило, на мой взгляд, это вопросы либо экологические, либо городские, да, то есть городская поместка или вопросы экологии. При этом это могут быть, как я сама люблю эту классификацию делать, протестные вопросы, то есть все объединились против чего-то, борются, победили, не победили, смотрим, как идет дело дальше. Это могут быть не протестные компании, а скорее компании, которые я называю uh, uh, «do it yourself», «сделай это сам». То есть, когда, например, у нас нет в городе э, системы раздельного сбора отходов, а активисты собираются и сами ее организуют да, в предвижение раздельный сбор. Или жители какого-то нового жилого комплекса сами убеждают управляющую компанию создать раздельный сбор. Да, вот как бы такие еще есть инициативы. То есть большое количество этих инициатив. Соответственно, возможно, это также в текущих условиях, в том числе политических условиях в стране, одна из тех э, ниш, в которых наши граждане еще могут принимать решения, что-то делать, и эти решения имеют непосредственный выхлоп. Вот сейчас уже прямо, да. То есть по многим другим вопросам нам очень сложно участвовать и принимать какие-то решения. Я даже не назову это политикой, потому что очень часто, мне кажется, в России очень странно шлейф и слово политика. Но вот решения, да, вот какие и где решения принимаются и как мы на них можем повлиять. И мы видим, что вот эти вот сектора, они во многом как раз одни из тех, где есть эта ниша. Конечно, где-то экологов называют агентами Запада, где-то экологов, там, не знаю, на них их пытаются физически подавить, еще что-то ужасное с ними сделать, но где-то вот такие низовые инициативы, особенно если они получают массовую большую поддержку, они действительно оказываются успешными. Вот это, наверное, такая третья причина. Четвертая причина – это действительно развитие средств связи, когда из любого уголка страны можно что-то снять на мобильный телефон, можно что-то написать в блог, можно что-то написать в социальные сети и дальше уже продвинуть это, да, то есть как бы самоорганизоваться через опять-таки социальные сети, посмотреть, что происходит в других регионах, понять, что, где, какой опыт. Вот, как мне кажется, очень большой запрос сейчас, В том числе в России на гигантском количестве активистских экологических конференций смотреть, где в России, что получилось, в каких регионах, где получилось, а где нет. За последние несколько лет, прям два года, создалось огромное количество экологических сообществ. Вот, например, есть уйму WhatsApp-групп региональных, там, не знаю, «Москва экологическая». Там несколько сотен человек сидит, которые так или иначе этой темой занимаются. Петербург экологичный, такие же группы в ВКонтакте, в Телеграме, еще где-то. И вот если еще несколько лет назад был такой большой запрос посмотреть, а что же работает в условной Германии или Швеции, и почему там это работает, и как это работает, то сейчас уже даже, как мне кажется, скорее запрос на какие-то региональные российские решения, потому что они в том числе стали доступнее. И опять-таки смотреть, как их можно тиражировать и где их можно также реализовать в каких-то других местах и регионах. Если говорить о вопросах климатической миграции, то, конечно, во всех дискуссиях и разговорах об этом процессе, о том, что происходит сейчас и что будет происходить в будущем, довольно много спекуляций. То есть э, мы все в чем-то любим страшные картинки будущего, когда э, кажущиеся миллионы людей, наверное, приедут в Россию и должны будут ее заселить. Вот мне такие спекуляции, они, конечно, не очень нравятся, потому что они, с одной стороны, создают, э, все-таки усиливают вот какую-то катастрофичность и делают акцент именно на катастрофичности, а не на возможности конкретных действий и решений, а также во многом, наверное, рисуют негативную... Негативный образ их, да, то есть вот они, какие-то нехорошие люди из южных стран, у которых там пропали острова, приедут к нам, и что же мы будем с ними делать, это будут бедные страшные беженцы. В общем, как-то, мне кажется, такой имидж, он никому особенно не помогает. С вопросом климатической миграции много проблем, в том числе много проблем на международном уровне. По сути дела, у нас само понятие климатических мигрантов еще в международном законодательстве не... Устоялась. В целом, если мы посмотрим на вопросы миграции, то мы поймем, что даже распределение политической и экономической миграции ⁇ это иногда очень сложный процесс если мы говорим о практике, и непосредственно о практических вопросах работы. То есть климатический фактор, безусловно, влияет, но, скорее всего, он будет одним из факторов, который будет мотивировать людей покидать их места жизни, что, конечно, не все делают добровольно, и не все хотят, в общем, этого делать, правда ведь? То есть, скорее всего, это будет какая-то очень сложная комбинация факторов политики, экономики и климата, которая будет заставлять людей Покидать их места обитания, потому что и с водой сложная ситуация, и с электричеством, и работы нету, а еще и политический режим какой-то сложный. И понятно, что если э, страны, как сейчас, будут скорее э, давать преференции тем, кто политически причины называет в качестве э, причины для э, заявки на статус бежен, беженца, то так и будет оставаться ситуация, как она является сейчас. Но, тем не менее, разговоры об этом ведутся, разговоры об этом ведутся уже довольно серьезные, ведутся подсчеты, ведется аналитика того, сколько человек поменял свое место жизни, в том числе из-за климатических факторов. В основном сейчас на данный момент это, конечно, затрагивает азиатско-тихоокеанский регион, и там, конечно, основным принимающим континентом выступает потенциально Австралия. То есть вот это как бы история с исчезающими островами, которые расположены не так далеко от Австралии. Австралия ну, как бы в группе развивающихся стран по классификации Всемирного банка, соответственно, вот как бы, э, вот в том регионе, это, вот это уже актуальный вопрос, я бы сказала, и там уже идут большие переговоры, э, кто должен платить за переселение, кто должен там помогать еще какими-то деньгами, должны ли быть эта структура ООН, или должны ли как-то правительства местные принимать какое-то решение, то есть такого фактора, что там, знаю, страны кому-то как-то будут навязывать сотни тысяч людей. Ну, то есть я думаю, что мы вряд ли будем ожидать такого. Скорее всего, мир через 50 лет действительно будет выглядеть совсем по-другому. Очень многие регионы мира, в которых мы считали, считаем сейчас, что есть приятный климат, и в котором нам приятно бывать, в том числе регион Средиземноморья, будет испытывать целый ряд проблем, в том числе с водой, в том числе с волнами жары. И поэтому изменится, я думаю, что довольно много, довольно много того, какие регионы более приятны для жизни, какие регионы менее приятны для жизни. Это как бы один фактор. Второй фактор, безусловно, где будут рабочие места. На этот фактор влияет не только климатическая проблема, на этот фактор влияет очень много чего. и Вопросы рождаемости, вопрос экономического развития, структуры экономики, автоматизации труда, замены труда человека, созданным человеком машинами и очень многие прочие другие факторы. Ну, то есть проблема есть, проблема будет актуальной, наверное, надо о ней подумывать. В России каких-то вот серьезных разговоров, кроме, вы знаете, обычного ужаса, ой, это же все приедут к нам в Сибирь, наверное, да, из из всех других стран мира, где станет слишком жарко, вот какого-то такого серьезного разговора на эту тему я не слышала, наверное, пора его начинать, наверное, пора его начинать, особенно в условиях, когда у нас все-таки... Продолжают требоваться руки для экономики, в том числе людей, которые выросли вне границ Российской Федерации. И, наверное, как бы серьезный разговор о том, кого и как можно приглашать в страну, или как вести себя дальше в условиях, когда климатических беженцев будет все больше. Это как бы отдельный большой разговор, которого, как опять-таки, я уже сказала раньше, в России пока не ведут. Но и на международном уровне много неразберихи по этому вопросу. Поэтому будем следить за ситуацией, она, конечно, очень важная. Экоактивизм у нас и в мире, и в России представлен в самых разных формах. Есть умеренные экологи, есть более радикальные экологи, есть движения молодежные, активные, которые пытаются делать какие-то очень яркие акции привлекают внимание медиа, социальных сетей, как бы вирусные видео появляются, вирусные репортажи с их акций. Мне кажется, что, вы знаете, хорошо все, хорошо и то и другое и третье. В этом смысле я как за биоразнообразие в экосистемах планеты, так и за биоразнообразие среди активистов. Хорошо, что есть те, кто пишет серьезные, вдумчивые доклады с большим количеством цифр графиков. Есть те, кто долго и упорно убеждает политиков, выступает в общественных советах, обладает каким то немеренным запасом терпения для того, чтобы долго и упорно продвигать эти темы и не разочаровываться. Это тоже хорошо. Хорошо, что есть кто-то, кто организует протестные кампании на местах, может быть, делать какие-то яркие акции. Это тоже хорошо. Ну и хорошо, те, кто делает какие-то, там, не знаю, яркие акции с краской, еще с чем-нибудь. Если это не насильственные акции, если они не приносят никому и вреда, то, собственно говоря, почему нет? Я сама не очень большой сторонник, например, таких вот как бы ярких медиа акций, потому что мне, надо кажется, это немножко упрощает тему. Я сторонник скучного, нудного, аналитического объяснения, почему что-то так происходит, как это влияет на что-то другое. Я люблю графики, я люблю сложные карты. Но, наверное, действительно, может быть, какие-то темы действительно хорошо объяснять через яркие акции. Почему нет? Ну, то есть я как бы рада, что это есть, и я рада, что вот как бы есть все эти акции также. Но у каждого активиста есть, наверное, активисты или эксперта, так или иначе работающего или участвующего в процессе формирования распространения знания о проблемах окружающей среды и способах решения есть какая-то своя ниша. И, в общем-то, хорошо, что есть и такие активисты. И тоже, мне кажется, радостно, что они появляются в России. Что в России в том числе появились российские friends for Future, в России появились Extinction Rebellion, в России появляются очень многие другие какие-то активисты. И это, это хорошо. Мне кажется, это вот как бы здорово, что есть очень много каких-то идей, потоков, так что, да? Если мы говорим о вопросах зеленой политики, то тут в мире можно наблюдать целый ряд трендов. В одном случае, действительно, в целом ряде стран мы видим серьезные успехи зеленых партий. Да, это в основном европейские страны, во многих из них все зеленые партии э, получили серьезное представительство в местных парламентах, в Европарламенте, еще где-то, и э, это, безусловно, успех. То есть, да, это хорошая история. Другой тренд, это, он заключается в том, что сейчас зеленые вопросы, они потихонечку становятся такими внепартийными. То есть, зеленая повестка появляется практически во всех повестках всех партий. В странах с многопартийной системой. Так или иначе, приходит ощущение, что об этих вопросах надо говорить, по крайней мере, позицию надо формировать. Да, то есть кто-то может быть более прогрессивным в этих вопросах, кто-то может быть более консервативный в этих вопросах, но в любом случае уже нельзя умалчивать эти вопросы и уже нельзя совсем их опускать, потому что у электората тогда не найдет понимания. То есть, мне кажется, важно понимать, что нет единого пути. Да? То есть в каких-то странах это развитие идет через создание и продвижение специализированных зеленых партий. В других странах это идет через факт продвижения зеленой повестки во все другие партии, которые присутствуют. В России у нас, конечно, с вами очень особенная партийная система, так можно сказать, не, беру, не буду высказываться о ее реальности, эффективности и вообще о той ситуации, которая у нас обстоит дело с партиями, с парламентом, с выборами, но у нас вот действительно были попытки не раз создания какой-то специализированной зеленой партии, и они ну, какое-то очень странное развитие получили. В целом, из крупных партий Яблоко активно работает с зеленой повесткой, прежде всего на местах, то есть в целом в ряде региональных отделений зеленые вопросы для яблока имеют важную роль. И это вот уже, мне кажется, неплохая история. Но в целом иногда на местах те же зеленые компании, зеленые протесты или какие-то просто зеленые, другие экологически ориентированные компании, они поддерживаются другими партиями, даже не партиями, а конкретными людьми, да, то есть как бы тут как бы особенность в том, что если конкретный человек, депутат, не знаю, федерального уровня или регионального уровня поддерживает ту или иную инициативу, то тут скорее идет уже не о партийной принадлежности, а просто вот о конкретном уровне интереса, а также о профессионализме людей, которые делают ту или иную кампанию. Например, кампанию в Архангельской области, соответственно, в истории с Шиесом. Там же активно поддерживала коммунистическая партия, И вот как бы депутаты от коммунистической партии. В ряде других регионов справедливо Россу поддерживают те или иные истории. Даже представители «Единой России» тоже. Так или иначе, в регионах можно найти истории, когда с ними можно работать по той или иной экологической повестке. То есть у меня нет единого решения для России, каким развитием пойдет «Зеленая повестка» будет ли это все-таки отдельная реальная партия, но мы опять-таки понимаем, с какими потенциальными сложностями любая новая партия в России, любая реальная новая партия может столкнуться. И во что она может превратиться? Ну, к сожалению. Либо действительно зеленые вопросы, они будут продвигаться через существующую абсолютно не идеальную систему, но тем не менее, если как бы на первый план будет строить, будет выставляться именно эффективность решение тех или иных вопросов, возможно, это будет второй путь, когда через существующую систему, какой бы она ни была и какое бы количество критики она ни вызывала, все-таки эти вопросы будут
1: проходить так. Посмотрим. В мире уже не первый год
0: идет очень большая дискуссия о том, что более эффективно частные меры конкретных людей по снижению нагрузки на окружающую среду или какие-то серьезные и важные политические э, декларации, решения, меры и их реализация. Эм, э, Опять-таки, весь аспект и все внимание на частные меры, то есть вот эти все экологические компании по принципу Если ты не выключаешь лампочку, когда выходишь из комнаты, то умирает столько-то слонов в ботзване. Если ты не сортируешь мусор, то там происходит такой-такой ужас. Они, безусловно, правдивы, то есть они как бы, это важные действия. Но, однако, это не исключительно важно, то есть это не действия, на которых заканчивается экологическая повестка, я бы так сказала. То есть важны действия всех уровней. Важны действия и индивидуального уровня, и коллективного уровня, и уровня политического, и уровня какого-то там серьезного инфраструктурного. Понятно, что у нас с вами, у всех людей, живущих на планете Земля в России и в разных городах России, есть разные возможности и способы влияния на те или иные процессы в жизни. А Если мы с вами живем в определенных условиях, у нас очень мало времени для того, чтобы участвовать в каких-то экологических компаниях, поддерживать работу каких-то экологических групп, вовлекаться в какие-то там, не знаю, протестные акции или, например, создание параллельной инфраструктуры экологической, и мы просто можем заниматься нашей жизнью, то, конечно, тогда очень важны вот эти вот индивидуальные действия. Если же у нас, кроме индивидуальных действий, остается еще время на что-то, то, конечно, также хорошо и пытаться разобраться. Смотрю, во-первых, пытаться разобраться, а что где еще происходит и на что я могу повлиять. Например, там, не знаю, правила землепользования и застройки в моем городе. Или градплан, или ген города, мастер-план города. Ведь это все как бы важные, скучные документы. Конечно, о них читать и в них разбираться намного скучнее, чем следить за жизнью звезд дизографии, вот но ну, это надо признать. Но это зачастую очень важные аспекты работы и эксперты, которые пытаются их анализировать, как-то на них повлиять и, например, добавить в них больше зеленого, как буквально зеленого в области зеленых насаждений, так и других каких-то мер, им нужна ваша помощь на вашем уровне города, поселения, дачного поселка, деревни, чего угодно. Но опять-таки в этом смысле я не не могу сказать, что я вот как бы радикально призываю к одному или к другому. Если у вас есть время только на себя, на вашу семью и на ваш образ жизни, начинайте с этого уровня. Сортировка отходов – хорошо. Хорошо проверить, кто у вас компания, которая занимается отходами. Куда она их вывозит. Поинтересоваться, узнать, что с ними действительно происходит. Хорошо попытаться убедить ваших друзей также заниматься этим. Хорошо перейти в сторону осознанного потребления и понимать, каждый раз покупая ту или иную вещь, нужна ли мне она, из чего она сделана, какое влияние это оказало на э, окружающую среду, какое влияние это конечно, на мое здоровье, что с упаковкой, э, выкинули я эту упаковку сразу или я буду использовать еще ее много раз, как вообще ежедневно можно чуть-чуть минимизировать свое негативное влияние на окружающую среду. Людей в мире становится и есть очень много. В России это, конечно, тяжело понять, потому что у нас страна с негативным демографическим трендом. Но в целом человек и человеческая деятельность это сейчас ключевой фактор в изменении облика планеты Земля. да Мы вошли в эпоху, которая называется антропоценом. То есть человек сейчас определяет больше всего человека это самый большой определяющий фактор. Кажется, мы один маленький человек но в совокупности Все, что мы делаем, едим, потребляем, передвигаемся, выбрасываем. Это все имеет гигантское значение. И поэтому я бы сказала, делайте то, что можете. Вот есть время на индивидуальные действия, делайте их. Есть время рассказать родственникам, друзьям кролик о том, что происходит в мире, и о том, что ты можешь делать ежедневно, делайте это. Есть время участвовать в региональных общественных кампаниях, гражданских инициатив, делайте это. Есть время помогать экспертам с серьезной аналитической работой на уровне вашего региона, делайте это. Все правильно, нет такого, что вот что-то правильно, что-то нет. Делайте, что можете, и это будет уже хорошо.